0: 第二百八十六章苦口婆心。百里，国民政府根本就没有实现民主的诚意，咱们完全没有必要去参加这个参政会议，去给他们粉饰太平。现在日本人的飞机、军舰整天在沿海转悠，搞得人心惶惶。你这个闽粤两省的军政首脑，再离开一个多月，岂不是雪上加霜？最好的办法就是置之不理，专心解决咱们自己的事情。只有在战场上实实在打击日寇，才是救国救民的好办法。其他的都是虚妄之词，完全不用理会。接到国民政府的通知之后，孙百里就把杜周南、罗斯柴尔德和杨英杰请了过来，听听他们对参政会议的看法。没想到的是，杜周南不但自己不去，还坚决反对孙百里出席这个会议，并且摆出一大堆道理来。杜周南的话音刚落。罗斯柴尔德就补充道：“目前咱们的经济发展势头非常好，再加上有这么多的优良海港和内地广阔的市场，前景也不错。十九路军依靠坚实的经济基础，可以不断的发展壮大，从而在战场上取得优势。如果我们去参加了这个会议，国民政府和委员长必然要闽粤两省与中央保持政令统一，税收上交国库。这样一来。”咱们辛苦积攒下来的财富就要拱手交出去，怎么能够甘心呢？接着他又加上一句：“福建省内的大部分商人、工厂主都和我保持着同样的看法。”作为犹太社团的领袖，罗斯柴尔德在经济领域拥有异乎寻常的影响力，进而左右着福建议政代表们的态度。接连听到反对意见，孙百里感到有些吃惊，不过他没有急于说服对方。而是把探寻的目光投向杨英杰，轻声问道：“杨先生，你不会也反对我们参加会议吧？”杨英杰苦笑着说道：“我倒是想支持你，但是实在找不出这样做的理由。我认为杜先生和罗斯柴尔德先生的看法是对的，确实没有必要去浪费时间。蒋介石搞一党专政的独裁统治也不是一天两天了，所谓江山易改，本性难移。”他们的立场不可能发生根本性的转变，即使我们能够和共产党、第三党以及其他民主党派、无党派人士联合起来，在参政会议中还是处于少数的地方，无法通过任何不利于国民党的决议。更何况，蒋介石为首的国民政府召开参政会议的目的只是装装样子，应付海外华侨的呼声而已。第一届参政会议召开了七次会议。通过的决议全部是对国民政府有利的，而参政员们对政府和军队的质疑几乎没有得到任何实质上的回应，所以民间才会有这样的民谣流传：“参政员好威风，半年只有十天凶。”根据国民党临时全国代表大会的决议和《国民参政会组织条例》的规定，国民参政会只是一个咨询性质的机构，所以国民参政会所作出的决议建议。对政府并无约束力，会后大都无声无息，没有下文。而国民政府官员们更是抱定了“痛骂有你痛骂，好官我自未知”的哲学，参政会也奈何他不得。参政会每半年集会一次，每次会期十天，十天之后一切如故。故而民众创作了只守民谣来讽刺国民政府。听杨英杰这么一说，杜周南脸上露出愤慨的神色，说道：“在第一届参政会上。”参政员当场质问粮食部长徐堪：“为什么卖给老百姓的平价米内不仅有矿物、石头，还有动物，如蛀虫、甲虫，成为八宝饭？请问徐部长，你是否吃这种八宝饭？你有没有能力改善？如没有办法改善，是否准备让贤？”虽然使徐堪面红耳赤，非常难堪，可是有什么用呢？会议结束之后，他照样去当粮食部长。问题依然没有解决。孙百里知道，经过这些年的独自发展，福建省内从上到下都不再看作中央政府的下属，俨然是个独立王国，而实际上也的确如此。但是，随着抗战形势的逐步恶化，他清醒的意识到，必须联合起来才有机会打败日寇。想到这里，孙百里深深的吸了口气，把自己准备参加参政会议的理由和盘托出。他说。尽管这种国民参政会很不如人意，但在当前的政治环境下，召开国民参政会毕竟是一种进步，是国民党在一定程度上开放民主的表现。通过国民参政会，各党派和各界爱国人士能够了解政府的对内对外大政方针，并得以询问、建议，为抗日贡献聪明才智，并且在国民党的一党专政下。有了这样一个公开发表证件，甚至可以批评政府的讲坛，这是有利于抗日、团结和民主的。这一届的参政议员的名额是两百四十人，其中各地竞选由地方政府和省党部提名，中央党部圈定的国民党党员、三清团员和地方军政首脑的人数在百人左右，社会各界的知名人士也在百人左右，剩下的四十个名额分配给了共产党、第三党。民主同盟等中间力量，在恰到好处的体现了国内各方势力对比的同时，也使国民党不能像以前那样可以肆无忌惮的否决不利于自己的提案。另外，美国总统的特使也准备旁听整个参政会议的全过程。咱们的委员长大人为了显示国民政府的民主和自己的大国领袖风范，很有可能会接受一些不是过分刺激的提案。从而使团结抗日的局面能够得到进一步的深化，各地方势力和中央军不再各自为战。最后，孙百里针对杜周南和罗斯柴尔德的观点进行了详细的解释。随着日军临时战斗机的出现，福建空军完全失去了制空权。由于我们与日本之间巨大的科技和工业差距的存在，很难在没有外来帮助的情况下设计出性能全面超越敌军的新型战机。这样一来，日军势必全面调整其对华作战的策略。抗战打到现在这个时候，国军基本上都是依托崇山峻岭进行抵抗，日军的机械化优势就体现不出来了。因此，其陆军已经很难再发挥更大的作用。日本肯定会出动强大的海军，全面封锁我国海疆，攻占沿海港口，彻底切断物资进出通道，使国军穷于补给。最终不战自溃。我军虽然能够保证自己自足，但是也只能支持二十个师作战。可是，一旦国军溃败，把咱们的侧翼暴露出来的话，就很难抵御日军的攻势了。杨英杰问道：“我认为咱们的军队完全有能力抵御日军的进攻，保证各港口城市的安全。想彻底切断对外通道是不可能的。”杜周南附和道：“对呀，只要港口在我们手里。”日本人就拿我们没办法。你不要忘了，咱们的大部分货船悬挂的是美国或者英国的国旗，难道他也敢打？孙百里点了点头，表示同意他们的看法，说道：“虽然暂时是安全的，但是并不代表日本人没有办法来对付我们。”杜周南好奇地问道：“什么办法？”孙百里回答道：“其实非常简单，日本海军只要宣称福建沿海是军事禁区。”自己要在这里进行大规模的军事演习，在此期间，任何船只不得进入，否则就不保证安全。这样一来，谁还敢进来？进来了的话，日军就可以堂黄之地将其击沉，却不用负任何责任。罗斯柴尔德毕竟见多识广，点了点头，说道：“欧洲国家在战争期间就经常使用这样的招数，日本人应该不陌生的。”直到这个时候，杜州南。杨英杰和罗斯柴尔德才接受了孙百里的观点，同意参加参政会议。此时，杜周南又开始操心起安全问题来。他问杨英杰：“特务头子，从你目前掌握的情报来看，咱们的孙长官到重庆去有没有危险？”自从杨英杰成功破获了日本间谍案之后，杜周南就不时用“特务头子”这个昵称来表达自己对杨英杰的赞赏。杨英杰不紧不慢地回答道：“从我目前掌握的情况来看，重庆方面还没有对我们动手的意思。另外，既然有美国总统的特使旁听会议，蒋介石更加不可能冒天下之大不韪。”孙百里语气轻松地说道：“国民政府现在的眼中钉是共产党，连他们都敢去，肯定没有危险了。”陕甘宁边区政府在接到国民政府的通知之后，随即公开发表声明。准备派员参加参政大会，与各方代表共商国事。杨英杰说道：“其实，真正威胁孙长官安全的，既不是国民政府，也不是军统和中统的特务，而是无处不在的日本间谍。召开参政会议这么大的事，根本就不可能做到保密。现在，中日双方的实际控制线悬崖交错，绵延数千公里，非常便于间谍渗透。”再加上战争破坏了各地的基层政权，产生了大量的难民，使鉴别工作十分困难。如果日本人想发动袭击或者搞破坏的话，恰恰是最好的机会。因此，处于安全角度考虑，我还是不主张你们以身犯险。”孙百里笑着说道，“我们福建参政员的命并不比其他地方的金贵，如果不去的话，肯定会遭到诟病的。再说，堂堂的战区司令长官。”如果被区区几个间谍吓倒了，传出去岂不是笑话？罗斯柴尔德连忙说道：“据经常进出大后方的商人们说，川湘边境土匪多如牛毛，也是很大的威胁。咱们多带点兵上路才比较安全。”杜周南点了点头，说道：“咱们有十几个委员，还要携带电台等物，为了保证骑马的安全，最少也要一个营的兵力。”孙百里听了之后。笑吟吟地望着杨英杰问道：“杨先生，你认为有这个必要吗？”杨英杰想了想，回答道：“似乎没有这个必要。湖南属于薛岳的第九战区，连武汉的日军第十一军都不能从他那里讨到便宜。区区几个土匪，怎么敢在他的防区袭击战区司令？不过，为了防止出现意外，两个连的兵力还是必要的。”说完之后，他用探寻的目光望着孙百里。看对方是否满意自己的安排，保卫军政长官的安全也是军事情报处的职责之一。孙百里摇了摇头，说道：“从福建到四川路途遥远，在日军完全掌握了制空权的情况下，率领如此庞大的队伍前进才是最不安全的。目前，国民政府征集了大批民工，日夜抢修川湘公路，路况肯定好不到哪里去，同样不利于大部队行军。”所以必须尽量减少随行人员的数目。杜周南问道：“那你准备带多少人？”罗斯柴尔德也非常关心这个问题，焦急的注视着孙百里。孙百里回答道：“一个排就足够了。”然后他屈指算了起来：“我们福建省的13个参政员，再加上电台操作人员和机要参谋、秘书等人，也就是20个人左右，用一辆卡车和一辆客车刚刚好。不行。”绝对不行！三个人异口同声的说道。杨英杰说道：“据我所知，汽车目前只能通行到香川边境，剩下的路要换成处理车或者骑马才行。在狭窄的山道上，一旦遇到土匪袭击，这点兵力连照顾你们都忙不过来，还怎么打仗？”杜周南大声说道：“对呀，你是军人，能打能冲。”可是我和罗斯柴尔德先生以及其他参政员可是从来没有上过战场的，怎么照顾自己？孙百里已经意识到自己的想法欠妥，急忙改口。既然这样，就派一个连吧，两百个人保护咱们二十个人，绝对绰绰有余。解决了这个问题之后，杜周南盯着孙百里说道：“咱们这一去，至少也要一个多月的时间。你的军队交给谁指挥？作为十九路军的灵魂人物。”孙百里很少离开军队，所以必须妥善安排。孙百里笑着说道：“这个我早就想好了，广东的事情就由余汉谋将军全权负责，福建就由廖启荣做主。他们俩无法决断的事情，再通过电报报告给我就可以了。”杜周南诧异地问道：“为什么选廖启荣而不是中午？’孙百里回答道：“现在我军主要是防守，廖启荣比较谨慎，会少出点差错。”中午太暴躁了，适合主动进攻。然后他问杜周南：“政府的事情怎么安排的？”杜周南得意地回答道：“不管我在与不在，政府都会照常运作。”杨英杰打趣道：“那你岂不是变成一个多余的人了？”话音刚落，随即响起一阵哄堂大笑。